0: Estás escuchando The Pocket Spanish Podcast, episodio número 63. Generación Z. ¿La generación sin trabajo? Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Como siempre, estoy muy contento de empezar un nuevo episodio. Ya volví a Córdoba, para los que no saben, yo soy del norte de la Patagonia y estudié y vivo actualmente en la ciudad de Córdoba, Argentina. Antes de continuar con el episodio te recuerdo que si te gusta el podcast no dudes en calificarnos en Spotify con 5 estrellas porque nos ayudas un montón haciendo eso y además nos permite que el podcast siga creciendo cada día. Otra de las cosas que quiero recordarles es que el podcast cumplió un año así que estoy muy contento como les dije en el último episodio tiene la posibilidad de ganarse una conversación conmigo de forma gratis. Es una gran oportunidad de poder practicar tu español y además te quiero decir que tenés una gran chance de ganar, porque no hay mucha gente que está participando, así que el premio puede ser tuyo. Para más información visita nuestro Instagram y o también escucha el episodio número 62, donde explico bien cómo funciona esta gran oportunidad. Bueno, y en el episodio de hoy les traigo un análisis de un artículo que me llamó la atención en los últimos días, que tiene que ver con un tema muy actual o con una generación que podríamos decir, se relaciona con nuestro futuro. En el episodio de hoy hablaremos sobre la generación Z, ¿alguna vez escuchaste hablar sobre esto? Bueno, seguramente sí, porque es un término muy conocido, especialmente ahora que todos tenemos conexión a internet. Pero si no lo conocías, quédate escuchando que te cuento todo sobre esta generación. Y además, uno de los mayores problemas que está sufriendo en la época actual. Bueno, pero antes de empezar con el episodio, te voy a contar primero qué es la generación Z. Porque muchos de ustedes se estarán preguntando seguramente, pero... ¿Qué es esto de la generación Z? ¿no? Porque a veces es difícil encontrar una definición. Incluso en páginas de internet hay páginas que dicen que es entre los años 1990 y 2000, 1990 y 2010. Bueno, hay como diferentes calificaciones. Yo les voy a contar más o menos eh, la, una calificación general. Y bueno, vamos a ver qué es la generación Z antes de eh, poder comenzar con el episodio. Así lo podemos entender de una mejor manera. La generación Z es el grupo de personas nacidas a finales de la década de 1990 e inicio de los, do, de los 2000, es decir, entre 1995 y el año 2000, y que tienen la peculiaridad de estar familiarizadas con el uso de la tecnología digital, internet y los medios sociales desde una edad muy temprana. Es decir, son personas que han nacido ya con los teléfonos, con los teléfonos inteligentes, con las computadoras y con el internet. Otros artículos los definen como los nacidos entre el 1997 y el 2012. Así que creo que en general podríamos decir que son las personas que nacieron a fines de los, del 1900 y más o menos hasta el 2010, hasta el 2012, pero no mucho más. Así que si tenés entre, pienso, 20 años o... 15, 16 años hasta 32, más o menos, 30 años, pienso que estás dentro de la generación Z. Así que yo pienso que estaría dentro de esta generación porque yo nací en el 1996. Así que según esta definición creo que yo entraría dentro de la generación Z. Pero no sé, eso depende de las páginas, depende de las páginas de internet. Actualmente, los integrantes de la generación Z, principalmente los primeros integrantes, es decir, las personas que nacieron entre 1995 y los 2000, ya se encuentran en una etapa donde están a punto de terminar su vida universitaria o ya la terminaron. O, y también, por supuesto, están en busca de un trabajo, en busca de un empleo. Mientras que los más jóvenes se ven en el dilema de elegir una carrera para estudiar. Así que claramente yo pienso que soy generación Z, porque como muchos saben, yo terminé la universidad el año pasado y ahora obviamente podría, o sea, tengo que encontrar un trabajo o empezar a trabajar de también de, de mi otra profesión. Así que bueno, leyendo esto me siento identificado. Si vos también te sentís identificado, sigue escuchando el episodio que te cuento mucho más sobre esta generación. La primera característica de esta generación es que son nativos digitales. Es decir, tienen una especie de conexión innata con la tecnología y crecieron rodeados de información rápida y con las redes sociales. Es como si hubieran nacido con un superchip tecnológico, que los hace expertos desde muy chicos. La segunda característica es que son consumidores inteligentes. Son expertos en elegir y comprar cosas. Usan su conocimiento en tecnología y redes sociales para tomar decisiones inteligentes al comprar cosas. En lugar de confiar solo en lo que dicen las celebridades o famosos, prefieren escuchar a otras personas comunes que ya han usado el producto y comparten su sus opiniones en internet. La tercera característica es que son conscientes de su privacidad. Ellos crecieron sabiendo muy bien la diferencia entre lo que quieren que todos vean y lo que prefieren guardar solamente para ellos. Por eso no son muy fanáticos de usar Facebook, donde todo es más público, Prefieren usar redes sociales como Instagram o TikTok, donde pueden controlar mejor quién ve sus cosas y mostrar solo lo que quieren que otros vean. La cuarta característica es que son emprendedores y están preocupados por sus perspectivas de futuro. Es una generación muy emprendedora y un porcentaje de ellos cree que no necesariamente tienen que estudiar para llegar a un éxito profesional. La generación Z ha crecido en un mundo que no siempre les ha hecho sentirse seguros económicamente y lo han tenido en cuenta a la hora de planificar su futuro profesional. Como última característica, la responsabilidad. La preocupación por el medio ambiente y el futuro los lleva a mantener una cultura ambientalista. Bueno, ahora sí que todos sabemos qué son o quiénes son, mejor dicho, la generación Z. Vamos a leer este, este artículo que me llamó la atención porque el título es bastante interesante. Y el título dice, las, em las empresas no están interesadas en contratar a la generación Z. ¿Por qué? Bueno, ese es el artículo, así que vamos a empezar a leerlo y a discutirlo. Los universitarios recién licenciados suelen fracasar en las entrevistas de trabajo debido a sus escasas habilidades comunicativas, sostiene el grupo de investigación estadounidense Intelligent, que llegó a esta y a otras conclusiones después de realizar el pasado mes de diciembre una encuesta entre 800 personas implicadas de uno u otro modo en el proceso de contratación. Las respuestas recabadas por los investigadores reflejan que un 39% prefiere contratar a empleados de más edad, con experiencia y altamente cualificados, en vez de representantes de la generación Z. Es decir, los investigadores llegaron a la conclusión de que las empresas prefieren contratar gente mayor que contratar gente de la generación Z. Por otra parte, el 20% de los empresarios observa a menudo que los recién licenciados no están bien preparados para las entrevistas. En particular, más de la mitad de los encuestados destaca la incapacidad de la generación Z para mantener el contacto visual. Entre otras quejas sobre los graduados que buscan su primer empleo, cerca del 50% de los encuestados llaman la atención sobre su deseo de recibir un salario excesivamente alto la inadecuada elección de la ropa para hacer las entrevistas de trabajo. Además, algunos de los empleadores dicen que algunos llegan a las entrevistas acompañados de sus padres. Los encuestados también destacan otro tipo de problemas, incluso durante la entrevista virtual. Es así que el 21% de los empresarios tuvo que comunicarse con candidatos que simplemente no quisieron encender la cámara. Por otro lado, otra de las razones comunes para no contratar a un recién licenciado son la baja tolerancia al estrés, la impuntualidad, la incapacidad para aceptar críticas, así como también la falta de profesionalidad y escasas habilidades de comunicación. Los líderes empresariales afirman que la generación Z no está preparada para trabajar. El 62% asegura que la culpa es de la cultura moderna mientras que un 48% culpa a la pandemia del COVID-19. Algunos encuestados también afirman que es difícil trabajar con los recién graduados porque sus padres y profesores no los prepararon para el mundo laboral. Por otro lado, la generación Z enfrenta su miedo también al futuro. Una encuesta reveló que el 76% de los encuestados de este grupo de edad les preocupa que ChatGPT pudiera sustituirles el trabajo. Es decir, que ChatGPT pudiera reemplazarlos en el trabajo. Otra encuesta realizada a 1.300 directivos dice que 3 de cada 4 coinciden en que es más difícil trabajar con la generación Z que con otras generaciones, hasta el punto de que el 65% de los empresarios afirman que tienen que despedirlos más a menudo. Para entender mejor cómo funciona esta generación Z y qué es lo que realmente busca en una empresa o en un trabajo, vamos a leer otro artico, artículo perdón, que explica básicamente esto. Dice que casi la mitad de los encuestados, es decir el 48,1%, dice que lo que más valora en una empresa es el ambiente de trabajo positivo, también un salario competitivo y los beneficios adicionales. Mientras que un 7,4% pone más importancia a los valores de la empresa. Además, para el 80% de los candidatos de la generación Z, la flexibilidad en los horarios tiene mucha importancia. Y el mismo porcentaje de personas sostiene que la flexibilidad mejora el rendimiento laboral. A la generación Z le gusta tener la libertad de hacer cosas por sí mismos, es decir, tener autonomía. Les encanta tomar decisiones importantes y sentir que son responsables de su trabajo. Les gusta la idea de poder ser creativos y aportar nuevas ideas en lo que hacen. También les gusta saber cómo están haciendo, haciendo las cosas. Quieren recibir comentarios como consejos, elogios de sus jefes. Regularmente para saber en qué son buenos y en qué pueden mejorar. Es decir, les gusta recibir como un feedback. Para ellos, los jefes que les dicen cómo lo están haciendo de una manera positiva son como los jefes perfectos. Así que en el trabajo les gusta tener autonomía, responsabilidades y también recibir comentarios para poder crecer y mejorar. Los chicos de la generación Z cuando buscan trabajo quieren sentir que están haciendo algo importante para el mundo. Les gusta trabajar en empresas que tienen un propósito claro y valores que coinciden con los suyos. Además, les gusta tener la libertad de poder elegir sus horarios y la opción de trabajar desde casa. No les gusta seguir una estructura de trabajo muy rígida, prefieren que les evalúen por sus resultados. Quieren crecer y aprender en su trabajo, así que buscan empresas que inviertan en su desarrollo personal y profesional. También son fanáticos de la tecnología y esperan que las empresas estén a la vanguardia en este aspecto utilizando las últimas herramientas para ser más eficientes. Para ellos es importante trabajar en un ambiente donde todas las personas sean respetadas y escuchadas, valoran la diversidad y buscan empresas que se preocupen por temas sociales y ambientales. Además, cuidar de su salud mental es crucial. Quieren equilibrio entre trabajo y vida personal y buscan empresas que se preocupen por el bienestar mental de sus empleados. En resumen, ellos buscan trabajos que no solo les den un sueldo, un salario, sino que también les hagan sentir que están contribuyendo en algo importante, con flexibilidad, oportunidades de crecimiento, tecnología avanzada, inclusividad y cuidado de la salud mental. Bueno, después de haberles leído todos los artículos que hablan sobre este interesante tema, creo que sería interesante dar mi opinión, ¿no?, como una persona de 27 años, como ya, les, como ya les dije, yo nací en el año 1996. Y me siento, por un lado, un poco parte de esta generación Z, pero también como, como mi año de nacimiento está un poco en el límite, porque recordemos que la clasificación general es a partir del 1995, siento que con algunas de las características nombradas de la generación Z en este artículo, como que no me siento del todo representado. Pero, por otro lado, tendría que decir que me siento representado por la mayoría de las características. Y pienso que muchos de ustedes, los que me están escuchando y que tienen más o menos mi edad, seguramente también se sintieron identificados con más de una característica. Estos datos son, son algo que preocupan porque yo nunca había pensado sobre esto. Es decir, si no hubiera leído, leído este artículo en internet nunca hubiera reflexionado sobre este problema y pienso que también eh, es un tema que debería hablarse principalmente en las escuelas porque en la educación secundaria, por ejemplo hay muchos chicos, y y me incluyo que nunca recibimos una educación financiera, por ejemplo o o a cómo prepararse para una entrevista laboral, por ejemplo cómo afrontar algunas preguntas, cómo responder entonces me parece que sería interesante si en las escuelas los alumnos aprendieran sobre estas cosas para estar mejor preparados para el futuro, ¿no? Una cosa con la que no me siento muy identificado es otra característica actual de las generación es que no está eh, nombrada en los artículos, pero que tiene que ver con los problemas como la depresión, la ansiedad o problemas de sociabilidad. En este caso no siento que tenga tanto esos problemas como los chicos de ahora, pero... Pienso que el resto de las características son ciertas. Me gustaría, por supuesto, que me cuentes. ¿Qué pensás sobre esto? ¿Te parece, ¿Te parece cierto? ¿Tuviste la experiencia de estar en una entrevista laboral, por ejemplo, y no sentirte preparado o preparada? Bueno, si les gustaría responder a estas preguntas del podcast, recuerden que me pueden enviar un mensaje de audio mp3 o un mensaje a pocketspanishpodcast.com gmail.com también se pueden comunicar conmigo en instagram por supuesto por supuesto perdón me pueden encontrar como de pocket spanish podcast así eh, porque también quiero saber sus respuestas me parece un tema súper interesante y seguramente ustedes tampoco sabían sobre esto porque es un tema que la verdad que no se habla y este artículo me pareció súper interesante y por eso quería hacer este episodio para que discutamos juntos Así que bueno, ese fue el episodio de hoy. Espero que te haya parecido interesante y que hayas aprendido algo nuevo. Y bueno, como ya dije, si te sentís identificado o identificada y querés comentarme cómo es tu situación, no dudes en comunicarte, en enviarme un mensaje. Me encantaría que, que lo hagas, así te puedo leer. Y bueno, te felicito por haber escuchado un poco más de español. Hoy que hayas decidido escuchar español es muy importante que sigas con esa constancia en tu estudio del español. Y, y bueno, poco a poco vas a seguir aprendiendo. Seguramente me, me estás escuchando desde el auto, estás manejando, estás caminando en el centro de tu ciudad. O simplemente estás acostado o acostada en la cama, mirando el techo y pensando... Nada, escuchando, escuchándome y escuchando el español y, y bueno, eh, intentando... Eh, adquirir esas estructuras y el vocabulario del español bueno, nada quería decir unas cosas antes de terminar el episodio eh, y bueno espero que les haya parecido interesante y nos estaremos viendo en el próximo episodio chau chao.